0: Hoy quiero comenzar con un breve resumen de la enseñanza que Dios me permitió compartir la semana pasada. Compartí un tema que se tituló Guía para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos pudieron verla, escucharla, estar aquí? Bueno, entonces los que no, le invito a que lo vea en nuestro canal de YouTube porque la enseñanza de hoy está conectada con la de la semana pasada. Pero voy a hacer un breve resumen para que usted se conecte con lo que hablamos. Hablábamos de que Dios quiere guiarnos de que Dios quiere hablarnos para que nuestros caminos sean exitosos. Entonces concluíamos hace una semana de que si yo quiero que mis planes prosperen para bien, tengo que aprender a oír la voz de Dios. Y compartíamos de que hay una herramienta espiritual muy valiosa que nos da el Espíritu Santo. Es una herramienta que nos permite no solamente oír la voz de Dios, sino también entenderla. Y esa herramienta se llama discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo directamente a nuestro espíritu que nos permite no solamente oír la voz de Dios sino entenderla con el propósito final de que la sigamos, que nosotros nos encaucemos en esa ruta que Dios nos está diciendo. Ahora en Deuteronomio 30.19 la palabra de Dios dice lo siguiente. Está hablando el Señor, dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y el Señor dice, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, hoy la continuación es, ¿qué pasa después de que Dios nos habla? Porque aquí en Deuteronomio 30 el Señor nos está diciendo que Él nos pone dos caminos, ¿cierto? El camino del bien, el camino del mal, pero que cada uno de nosotros debe decidir. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Y la que yo quiero hoy que entre todos resolvamos es, ¿qué pasa cuando yo no sigo la voz de Dios? Porque Dios dice, y es lo que quiero resaltar en el pasaje de Deuteronomio 30, 19, Dios dice, ¡ay, si eligieras! la vida. Si tú escogieras seguir mi voz, tú y tus descendientes podrían vivir, serían bendecidos. Entonces, a través de esto, quiero responder esa pregunta, ¿qué pasa cuando no sigo la voz de Dios? Y la conclusión a la que vamos a llegar es que finalmente es mejor obedecer. Por eso este tema se titula, es mejor obedecer. Es mejor obedecer la voz de Dios. Es mejor que cuando tú escuches decididamente, determinadamente, de manera voluntaria, siga la voluntad de Dios. Pero hoy a través de un personaje bíblico vamos a aprender qué pasa cuando yo no sigo la voz de Dios. Recuerde, ¿cómo se llama nuestro mensaje hoy? Es mejor obedecer. ¿Listo? Entonces tenga presente, al final el mensaje que usted se va a llevar en su corazón es que es mejor obedecer a Dios. Y Dios nos dejó un súper ejemplo para hablar de lo que no es obedecer a Dios. Y ese personaje es el profeta Jonás. ¿Cuántos alguna vez han escuchado de ese señor llamado Jonás? ¿Cierto? Desde pequeño, yo no sé, de alguna manera todos nos han inyectado la información de que al hombre se lo tragó una ballena. Pero hoy déjeme romper ese mito, a él no se lo tragó una ballena, a él se lo tragó un gran pez. Puede ser una ballena, pero la Biblia no determina que sea una ballena. Entonces, hoy vamos a ver por qué Jonás terminó en la barriga o en el estómago de una ballena. Vamos a la historia que está en Jonás, capítulo número uno. Vamos a ir desglosándola, eh, vamos a ir analizándola un poquito para llegar a esa conclusión de por qué es mejor obedecer. Jonás 1, 1 al 3 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. ¿Qué fue lo que le, le habló el Señor? Un mensaje. Jonás pudo escuchar la voz de Dios. Dice, le dio un mensaje a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Produce, eh, «Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente». Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces, ¿qué le pasó al discernimiento espiritual del hombre? Le falló. Él pudo escuchar la voz de Dios Sí, pero no pudo interpretarla. Hay algo que lo obstaculizó y tomó una decisión completamente contraria a lo que dice que fue la instrucción de Dios. Y me encanta la Biblia porque el Señor también nos lo deja ver a través de la geografía. Desde el punto de referencia geográfico de Jonás, Nínive estaba al oriente, pero él tomó un barco que iba en dirección rumbo al Occidente Y entonces aquí como que Dios está haciendo un sobre énfasis para que nosotros podamos tener presente que Él hizo todo lo contrario a lo que Dios le había pedido. Entonces de este primer pasaje quiero resaltar tres cosas importantes frente al tema de la voz de Dios y de nuestra respuesta a esa voz del Señor. Entonces lo primero que quiero resaltar de este pasaje es que Dios siempre quiere revelarnos sus planes. Dios siempre nos va a hablar, Él solamente dice clámame y yo te responderé, clámame y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque nosotros no sabemos qué va a pasar en un año, en dos años, en tres años, hacia dónde nos quiere dirigir el Señor pero cuando tú le clamas Él te va a hablar y la tranquilidad, la seguridad, la primera certeza que tenemos que tener claro en nuestra vida es que Dios sí nos quiere revelar sus planes se lo reveló al profeta Jonás. Ahora, lo segundo que quiero resaltar de esta primera porción es que Dios nos permite elegir. En otras palabras, Dios nunca va a imponer su voluntad en nuestra vida. Él nos dio un regalo que se llama el libre albedrío y cada uno de nosotros es responsable de lo que hace. Si yo decido obedecer, lo dice el Señor, qué bueno porque irás por el camino del bien. Tú y tus descendientes disfrutarán con la vida. Pero si tú decides desobedecerme o irte por el camino, solamente cosecharás maldiciones. Entonces Dios nunca va a imponer su voluntad. Dios no la va a revelar. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de seguirlo. Nosotros somos los que decidimos. Lo tercero que quiero resaltar de esta primera porción es que Dios tiene una expectativa frente a mi respuesta. Él dice, si obedeces, ¡Qué bien! Pero Él quiere una obediencia muy especial. No es la, la obediencia obligada, no es la obediencia porque toca, no es la obediencia porque si no lo haces te va a ir mal en la vida. No, esa no es la clase de Dios que nosotros tenemos. Dios espera que mi obediencia sea una obediencia con conciencia, con deseo, con buena actitud. Le voy a hacer una pregunta y yo sé que usted va a ser libre en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes alguna vez Cuando eran más jóvenes Los más adultos O los más jóvenes Su papá le dijo O su mamá le dijo Lave los platos Y usted los lavó de mala gana A ver, sea libre hoy Sean libres A ver, sé libre Libre, sé libre Sé libre A ver, levanten la mano Para yo poder orar por usted Sean libres De ese espíritu inmundo ¿Sí? O le decían Eran las 12 del día Y usted bien sabroso Le decían Ve, cómprate una bolsa de hielo Allá en la tienda ¿A cuánto les, les tocó la bolsita de hielo? ¿Ah? No, ahora la, la nevera no froza hace hielo. Ice maker. Sí, en, en mi época no había eso, le tocaba uno allá a las 12 pata pelada peladas. Entonces la actitud es muy importante a la hora de obedecer. ¿Listo? Entonces tenga presente ese. Vamos a seguir con la historia. Jonás 1 del 4 al 12. ¿Verdad ¿Dónde está Jonás? Volvámonos a ubicar. ¿Dónde va Jonás? En un barco. ¿Hacia dónde va? Hacia Tarsis. Y el barco zarpó y el barco va a mitad de camino y Jonás está diciendo, me le escapé a Dios. sí Porque así nos pasa a veces, me le escapé, Dios dijo eso, pero aquí voy bien en mi barco. Entonces dice la palabra que ahora bien, se rompió ahí la historia. El Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. El cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente. ¿Cómo estaba durmiendo? Usted lo puede hacer al de al lado del. Tipo, estaba. Pero bien foqueado. Dormía, no dormía de cualquier manera, estaba que profundo en el barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le hizo esta pregunta. Usted se imagina, lo empezó a despertar y el hombre, como me dice mi hijo, cinco minutos, ¿no? ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y la Biblia dice, y le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida Porque llegó a la conclusión el capitán Porque ya le habían orado a todos los dioses Al que conocían, al que no conocían Le faltaba el Dios de este hombre Porque Jonás antes de subirse al barco les dijo, mire yo soy hebreo Mi Dios es este Y yo compré un boleto Porque quiero huir de lo que Dios me mandó a hacer Él mismo les contó Entonces dijeron, nos falta el Dios de este man La tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como culpable. Así que los marineros le reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él le dijo, soy hebreo. En otra versión, en la Reina Valera dice, soy siervo del Dios Altísimo, soy siervo del Señor. Y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste! Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando. ¿Qué le pasó a la tormenta? Sí, nada. O sea, en medio de toda esa terín collado no, no mejoraba, sino que se puso más fuerte la, la tormenta. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para parar esta tempestad y Jonás de manera cruzada le dijo échenme al mar y volverá la calma yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta entonces ¿qué podemos concluir de esta nueva sección ya hablamos de que Dios nos quiere hablar ya hablamos de que Dios espera que yo obedezca y que mi obediencia debe ser una obediencia voluntaria y de buena gana pero aquí el Señor nos está hablando cosas muy interesantes. ¿Como cuáles? Que el que desencadenó el viento, que terminó convirtiéndose en una violenta tormenta, fue Dios. Y entonces, eso nos debe llevar a concluir de que la tormenta tiene un propósito. La tormenta financiera, la tormenta familiar, la enfermedad, a veces en nuestra vida, tienen un propósito de parte de Dios. Todo lo que Sucede en nuestra vida, Dios lo puede convertir para bien. Entonces, la tormenta, ¿cuál era el propósito primario de esa tormenta? De ese problema financiero en tu vida, de ese problema familiar, de ese problema de pareja, de ese problema con el hijo, de ese problema en el trabajo, de ese problema físico. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite, la gran pregunta, que le pasen cosas buenas, cosas malas a la gente buena? Entonces la respuesta es porque Dios quería captar, atraer la atención de Jonás. Y así pasa en nuestra vida. ¿Pero por qué? No entiendo, Señor, no comprendo. Ahora que empecé a ir a la iglesia, o oh, no, ya usted lleva tiempo, o oh, no lleva tiempo, pero vienen tormentas, problemas, dificultades, es para que nosotros prestemos atención y podamos entender que estamos yendo en una dirección equivocada. Pero a mí me produce mucha, no sé, conmoción interior cuando yo veo que Dios atrapó la atención de los marineros. Pero no atrapó la atención de Jonás. ¿Cómo se definió Jonás frente a los que le preguntaron? Bueno, ¿y quién eres tú? ¿Cierto? Yo soy Jonás, cierto siervo del Señor. Era una persona que uno supondría está acostumbrado a oír la voz de Dios y a obedecerla pero se encontró en medio de una circunstancia en donde los que oyeron la voz de Dios y cambiaron su vida fueron los marineros. Entonces eso me llevó a pensar lo siguiente, que a veces es más fácil que una persona que no conoce de Dios cuando oye la voz de Dios la siga, que una persona que conoce a Dios, que ya lleva tiempo en el Señor, lo siga. ¿Sí me entendió el trabalenguas? Sí, compadre, yo no compro coco porque poco coco compro. Sí, que yo ve así como los ojos cuando yo repito esa, no. Lo que le quiero decir es que a veces una persona que no conoce de Dios y está también en la tormenta tiene una sensibilidad espiritual más especial que le permite oír la voz de Dios que aquellos que de pronto llevamos más tiempo y que somos ya siervos del Señor, eso es lo que le quiero decir. Entonces, tenemos que revisarnos en esta mañana si de pronto a nosotros nos está pasando eso, porque uno ve a personas que son siervos de Dios que están en tremendos problemas, en tremendas tormentas y no están entendiendo la voz de Dios. El capitán del barco tuvo que bajar a donde Jonás dormía profundamente y tuvo que despertarlo. Y entonces eso me llevó a pensar de que a veces nosotros en medio de la tormenta las ignoramos. Esa es la forma como nosotros nos dormimos profundamente. Entonces uno le pregunta a alguien, uno sabe que está en una tormenta. Uno sabe que el barco se está estremeciendo. Uno sabe que el barco está a punto de colapsar. Y le pregunta a alguien, ¿cómo estás? ¿Y cómo le, cuál es la respuesta de esa persona? No, todo bien. ¿Quieres que oremos por algo? No, pues que Dios me siga bendiciendo y que que siga fortaleciendo mi relación cuando uno sabe con mi esposa, cuando uno sabe que el matrimonio está, que ya colapsa. No, que Dios siga, mis hijos no, gloria a Dios. Bendición de Jehová son los hijos. Son la flecha en mi aljaba y uno sabe que está en un problema. O las finanzas, o cualquiera sea el problema. Entonces, ojo con la actitud de Jonás en medio de la tormenta. Dios no quiere que yo ignore la tormenta. Pero aquí también deduzco algo de la historia bíblica. El hecho de que ignores la tormenta no significa que no sepas la razón del porqué de la tormenta. Porque Jonás estaba dormido, pero cuando lo levantaron le preguntaron, bueno, usted es el culpable, ¿verdad? Determinaron que él era el culpable y le dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Yo sé que yo soy el culpable, yo sé que yo soy el problema, tírenme al mar y verá que el mar se aquieta. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, que tú ignores la tormenta no significa que en el fondo de tu corazón no sepas la razón de la tormenta. Siempre vas a estar consciente, no te puedes engañar a ti mismo. Pero también de esta porción que acabamos de leer, aprendo de que Dios me ama tanto y Dios te ama tanto, que va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su alcance para que su propósito en tu vida no se pierda. Porque lo que Dios ha depositado en ti, los planes que Dios estableció para ti y para mí son planes de bien, son planes muy valiosos que trascienden porque lo que Dios quiere hacer a través de tu vida no es solo para tu vida, es un legado espiritual que Dios quiere hacer. Tú estás trabajando para generaciones. Por eso cuando Dios habló en Éxodo 24:5 5, dijo la maldad de los padres visita hasta la tercera y la cuarta generación pero la bendición de Dios alcanza mil generaciones. Tu propósito de vida está impactando ¿cuántas generaciones? Mil. Por eso tu propósito es tan grande, tan loable, tan eh, grandioso y no se puede perder. Y Dios va a hacer todo lo necesario para que no se pierda y se va a interponer en ese camino hacia Tarsis. Piensa en las dificultades que has enfrentado en la vida. Y algunas de ellas seguramente estarán relacionadas con ir en contra de la voluntad de Dios. Ir en oposición o en vía contraria a lo que Dios te ha dicho. Pero Dios es especialista en enderezar lo que nosotros hemos torcido. También en este pasaje aprendemos que no escuchar la voz de Dios, es decir, no prestarle atención y luego no seguirla, tienen consecuencias. ¿Quién fue el primer afectado? Jonás, ¿cierto? Porque él se subió al barco pensando que iba a llegar a Tarsis y que él se iba a librar de todo. Pero él, él fue la primera persona que tuvo que reconocer y entender que el barco tenía un problema. Pero, oh, mi desobediencia también afecta a los que me rodean. Gente inocente, ¿qué tenían que ver los pobres marineros? ¿Qué tienen que ver mis hijos en mi problema? ¿Qué tienen que ver mis compañeros? ¿Qué tiene que ver mi esposa, mi esposo, en mis malas decisiones. Pero hoy quiero que salgamos con la conciencia de que una mala decisión, o cuando yo voy contra la voluntad de Dios, no solamente me voy a ver afectado yo, sino que voy a afectar a mi familia. Y entonces terminan echando a Jonás al mar. Y la Biblia dice que los marineros que lo acompañaban en el viaje, se sorprendieron, quedaron estupefactos al ver que la tormenta apenas cayó Jonás al mar, se acabó, se terminó. Esta gente se comprometió con Dios. Por eso le decía hace un momento que a veces es más fácil que uno que no conoce a Dios cuando está en una tormenta lo escuche, a que uno que ya lleva tiempo yendo a Dios en medio de la tormenta siga lo que Dios le está diciendo. Estos marineros dijeron, verdaderamente oramos a todo lo que conocíamos y nadie nos respondió, pero nos damos cuenta de que hay un Dios verdadero en el cielo y en la tierra y a Él decidimos adorarlo, a Él decidimos servirlos. Pero volvamos a centrar nuestros ojos en Jonás. ¿Dónde está Jonás en este momento? En el mar, en el mar ¿cierto? ¿Dónde estaba el primer problema? ¿Dónde lo.? En el barco, o sea, tenía una clase de problemas relacionados con el barco. El barco se va a desbaratar, el barco se va a destruir, ¿cierto? Y así pasa en nuestra vida. Tenemos cierta clase de problemas. Pero cuando yo soy insensible al estremecimiento de Dios, Dios me va a pasar al nivel mar. Le hago una pregunta. ¿Se acabaron los problemas para Jonás en el mar? No. No. ¿Cuántos alguna vez han estado en una canoa, chalupa, barco, yate, crucero, en medio de una tormenta en el mar? ¿Nunca han estado? Órele al Señor que nunca le toque. Pídale al Espíritu de Dios cuando ponga su piececito en la chalupa, en el barco, en el yate o en, la, en el gran crucero, dígale Señor que nunca me toque una tormenta. Hace 10 años, 11 años yo estuve en un barco, ¿cierto? en un crucero. Y nos tocó una tormenta y el crucero era de 5.000. Pero yo le digo una cosa, el barco se mueve, pero cuando está la tormenta, ¡ay! Los cajones hacían... Y yo decía, ¿qué tal ir uno en una chalupita? Ahora piensa en Jonás, sin chalecos salvavidas, en medio de la tormenta. Estaba ahí en el mar que estaba embravecido. Apenas cayó al mar, se acabó la tormenta. ¿A cuántos les gusta nadar hasta donde su piececito le dé alcance? cierto? Levanten la mano, sean libres, sean libres. Sí. Yo tengo un amigo que es muy osado, a él es muy aventurero. Vamos a echarnos una nadada hasta el ¿Le A usted solo, yo por allá no voy. Hasta donde mis pies den, ¿qué? Seguridad. Yo me imagino la angustia de Jonás en medio de ese impetuoso mar, aunque se hubiera calmado. El solo hecho de saber que uno no puede poner los pies en la tierra firme asusta, ¿verdad? Y en medio de la, de, de la tormenta y en medio ahora del mar, los problemas de Jonás no se acabaron. En medio de eso no, no terminó nada, dice Jonás 1.17. Entre tanto, ahí en el mar, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del gran pez durante tres días y tres noches. Se lo tragó un pez, que significa mayor oscuridad. Y la mayor oscuridad no significa que usted está encerrado solamente en un cuarto donde no hay luz, significa que su alma está en un lugar oscuro. O sea, nuestras emociones están totalmente estremecidas. No tenemos la capacidad para pensar, ¿cierto? Estamos oprimidos mentalmente, estamos confundidos. Emocionalmente estamos como el mar impetuoso. Es un lugar de estremecimiento profundo Si usted me pregunta ¿Qué es el un, un tiempo de estremecimiento profundo en nuestra vida? Por eso tenemos que decir que no te trague el gran pez Mire al de lado y dígale que no te trague el gran pez ¿Y eso qué significa? Que no deberías esperar hasta que las circunstancias estén tan oscuras Para reaccionar y buscar de Dios si tú no respondes a la tormenta, Dios quiere que pruebes el mar. Y si tú no reaccionas al mar, Dios va a probar con el pez. Pero que no va a permitir, va a hacer todo lo posible para que tú te reencauces en su voluntad, lo va a hacer. Porque tú eres valioso para Dios. No porque yo soy mido un 80, unos 60, colombiano, no colombiano. No, es porque tú lo que tienes en tu interior es valioso para Dios es un plan único, nadie más lo puede ejecutar, tú eres valioso para el reino de Dios como lo era Jonás y entonces Dios no quiere que nada se pierda, quiere capturar tu atención para que tú digas me equivoqué y puedas tomar decisiones correctas que te reencaucen en el propósito de Dios. El pez puede significar una mayor derrota a la que has vivido al día de hoy, o el gran pez puede significar un fracaso aún mucho más grande de lo que has vivido hasta el día de hoy. Dios no quiere llevarte hasta ese extremo. Dios quiere que, bueno, estabas perdido de atención, tenías déficit de atención espiritual, pero en la tormenta Él espera que tú reacciones. En el mar Él espera que tú reacciones. No espera usar el gran pez. Me impresiona que a la altura del mar, aún cayó al mar, los únicos que le habían pedido ayuda a Dios Eran los marineros ¿Quién era el siervo de Dios? ¿Quién era el que conocía a Dios? Jonás Pero el barco, la tormenta No lo llevó a pedirle ayuda a Dios Aún estaba en el mar Y no le había pedido ayuda a Dios En el mar Jonás vivió cosas horribles Cuando uno lee Jonás 2 dice Oiga y a este hombre se le enredaron las, las algas en el cuello El hombre sentía que no podía salir el que ha vivido algún episodio en donde ha chapuceado en la piscina o en el mar, sabe lo feo que es sentirse que se va a ahogar. Pero ni aún ahí Jonás oró a Dios. ¿Dónde dice la Biblia que él oró? En el vientre del gran pez. Jonás estaba perdiendo la oportunidad de experimentar el gozo y la bendición de obedecer a Dios. Esa es la mayor asfixia y angustia que una persona debería sentir. No obedecer a Dios. Perderse la oportunidad de ser usado por el Señor. Pregúntele al del lado, ¿tú quieres ser usado por Dios? Porque Dios no lo quiere ver sentado ahí todos los domingos. ¡Ay, qué buen cristiano! Dios no lo va a evaluar para eso. La Biblia dice que fuimos salvos. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Obras que le den gloria a Dios No para estar sentado cada ocho días en la iglesia Cumplimos el mandato de congregarnos Pero en la semana hay muchas cosas que hacer Cumplir el plan de Dios Y Jonás no estaba cumpliendo el plan de Dios en su vida Jonás no estaba siendo una persona obediente Jonás no estaba recibiendo las bendiciones El gozo de honrar la palabra de Dios Pero la pregunta es ¿Qué le impidió a Jonás? Y cuando yo pensaba en Jonás vi cuatro cosas que pueden estar hoy también en nuestra vida impidiendo que obedezcamos a Dios. Número uno, Jonás se aferró a su resentimiento. Jonás estaba amargado porque lo que Dios le pidió es que tenía que ir a predicarle a sus peores enemigos. Piense en el vecino que le ha hecho la vida a Cuadritos. Piense en el amigo que ahora es su enemigo. Piense en cualquier persona que usted diría, yo a esa persona nunca le predicaría. Cuando mi papá fue secuestrado, el Señor me decía: ¿Y le irías a predicar a, al mono Jojoy? Y yo, me voy para Tarsis. ¿Sí? Para ponerlo en contexto y en dimensión de lo difícil que es el resentimiento. Jonás no lidió con eso. Los asirios eran personas despiadadas, sangrientas. Para aquellos que no conocen la historia de los asirios, eran tan violentos que ellos llegaban a, a entrar a una ciudad, a tomarla y mataban a todas las personas, pero tenían como un sadismo especial. Había una mujer embarazada, le abrían el vientre, le sacaban el bebé y lo tiraban contra las piedras. Esa era su forma de demostrar, ¿qué? Poder. ¿Quién le puede predicar a una persona con ese corazón? Pero Dios quería que Jonás aprendiera de la misericordia de Dios porque Dios tenía un propósito en su corazón y era que aún los ninivitas que eran malvados también se arrepintieran y conocieran de Dios pero el corazón de Jonás no estaba conectado con el corazón de Dios como a veces nuestro corazón se desconecta del, del corazón de Dios y no nos deja seguir su voluntad pero no solamente veo eso sino también veo orgullo Jonás era orgulloso y Dios ¿por qué me dice a mí eso ¿Y Dios porque piensa eso? No, 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 yo no voy a hacer eso para nada, no lo voy a seguir. Eso se llama orgullo espiritual, porque me hace creer que lo que yo pienso, que lo que yo considero, que lo que yo estimo es mejor que lo de Dios. Lo tercero que veo en Jonás es incredulidad. No, 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 yo no creo que eso sea lo mejor. Se mezcló con el orgullo y lo llevó a no creer que lo que Dios le estaba pidiendo era lo mejor. Recitamos lo que dice Romanos 12.3, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos se sabe en ese versículo de memoria? A ver, levanten la mano. Y No sabemos dónde está. Yo siempre que me preguntan, ¿y dónde está ese versículo? En la Biblia. <risa> está en la Biblia, ¿sí? Yo sé que está en la Biblia. ¿Dónde? No me acuerdo. Y a veces nos pasa así, no, la voluntad de Dios es buena, agradable dígaselo al de al lado así, buena agradable y perfecta perfecta créele al Señor pero cuando uno está en la tormenta se le olvida que la voluntad de Dios es buena agradable perfecta ¿no? eso se le olvidó y eso trae incredulidad y finalmente en Jonás veo independencia no tengo por qué sujetarme a lo que Dios me está pidiendo todo eso trajo rebelión de Jonás contra la palabra. Cuando yo no obedezco a Dios, me revelo contra la palabra. Y Dios dice, oiga, yo no pido de ustedes sacrificios, yo quiero obediencia. Y Jesús dijo, oiga, si ustedes me aman, quieren demostrarme amor a mí, si ustedes se dicen cristianos, Jesús dijo, obedezcan la palabra. Dios qué está esperando entonces de nosotros, obediencia. Eso es lo que Dios espera. Jonás tuvo que cargar con las consecuencias de su mala decisión. Se perdió de tres cosas. Lo primero, las bendiciones de Dios. Él se perdió de las bendiciones de Dios. Isaías 35, 8 al 9 dice, Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos del Señor, los necios, los desobedientes nunca andarán por ella, por esa carretera del Señor. Y mire cómo es la carretera del Señor. Dice Isaías, los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. Nada que lo pueda despedazar en el propósito de Dios va a estar en esa carretera del Señor. Dice, no habrá ningún otro peligro solo los obedientes o los redimidos andarán por ella Le hago una pregunta, ¿por qué clase de camino quiere andar usted? A través de Jonás vemos que hay un camino Y el camino de Jonás estaba lleno de, ¿qué? de problemas, tormenta, mar, pez, oscuridad, tinieblas, preocupación, ansiedad, temor a morir Eso es lo que hay en el camino de Jonás Pero el camino del Señor es distinto el camino del Señor tiene protección. No es que no vayan a levantarse los enemigos, pero la Biblia dice, podrán venir por un camino, pero por siete distintos huirán. Ese fue el camino que siguió David cuando dijo, oiga, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estoy confiado. Es el camino que Job transitó y dijo, yo sé que en medio del problema mi Redentor vive, ese es el camino y ese es el camino que Dios ha preparado para nosotros, no es Tarsis, es Nínive aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas pero al final Dios te dice es el camino seguro para tu vida, lo segundo que perdió Jonás fue la comunión con el Señor, en Jonás 2.4 Jonás mismo dice entonces dije oh Señor me has expulsado de tu presencia y yo digo qué atrevido a veces somos nosotros atrevidos. Dios, me abandonaste. Dios, me dejaste. Dios dice, yo nunca me he ido. Yo estoy aquí. ¿Quién compró el boleto para Tarsis? Dios le dijo, pague el hermano y lleve. No. ¿Qué le dijo Dios? Ve a Nínive. Entonces, ¿quién se alejó de Dios? Jonás. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a pasar en nuestra vida cuando yo tomo mi propia decisión? Voy a terminar lejos de Dios. ¿Y qué dijo Jesús en la Palabra? En Juan capítulo 15, ¿qué dijo Él? Separados de mí, ¿qué pueden hacer? ¿Qué vas a poder hacer lejos de Dios? Nada, nada, nada te va a salir bien, no vas a prosperar. Por eso Dios dijo, ¡ay! Si eligieres el camino de la vida. Porque Dios sabe que en el fondo a nosotros nos gusta, que Tarsis. Tanto silencio. Tarsis. Tienes cara de que te gusta Tarsis, ¿sí? ¿No? A mí me gusta Nínive. Ya somos dos bien. ¿Los demás como que sí les gusta Tarsis? Ah, no, no, no. Y lo tercero, Jonás se perdió el privilegio de ser usado por Dios en el tiempo de Dios. Tú tienes un tiempo en las manos de Dios. No dejes que se vaya el tiempo. Jonás había sido llamado a qué? A predicar. La Biblia quería, yo creo que el Espíritu Santo quería que se escribiera la siguiente historia y fue Jonás con obediencia, con pasión a predicar a Nínive, y producto de esa pasión, por ese amor por las almas perdidas, se convirtió toda la ciudad y en el reino de los cielos aplaudieron a Jonás. Yo creo que esa era la historia para Jonás. Pero la historia de Jonás desafortunadamente no terminó así. Hay que entender algo muy importante es más lo que se pierde que lo que se gana por no obedecer a Dios. Yo pierdo más al seguir mi camino a Tarsis que obedecer el camino incomprensible desde lo humano hacia Nínive de Dios. ¿Qué pasa o qué hacer cuando no hemos reaccionado a la tormenta o no hemos reaccionado al mar y estamos en el gran pez y le decimos Señor aquí sí nos sentimos ahora sí que estamos en la inmunda? ¿Qué hacer? Cinco cosas ya para terminar. ¿Qué hacer cuando el pez te ha tragado? ¿Qué hacer cuando estás en un problema ya mayúsculo? ¿Qué hacer cuando tu matrimonio está que ya no resiste un pleito más? ¿Qué hacer cuando tu vida se ha hecho cuadritos? ¿Qué hacer cuando tus finanzas ya no tienen desde tu punto de vista restauración? ¿Qué hacer? Número uno, y usted me va a ayudar a determinar el punto número uno. Al leer Jonás 2, 1 al 2 dice la palabra, Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tu Señor me escuchaste. ¿Cuál es el punto número uno? Lo voy a complementar, el punto número uno es clamar a Dios pero también pidiéndole perdón por nuestra rebelión. O sea, no solamente basta decirle, ¡Ay, Señor, en mi angustia yo te clamé! ¡Ay, Señor, me siento que estoy ahí en medio de la tierra de los muertos! Se necesita también decirle, Señor, yo sé que llegué aquí por mi rebelión. Yo sé que llegué aquí por mi obstinación. Yo sé que llegué aquí porque soy una persona orgullosa, porque soy una persona incrédula y te pido Perdón en el nombre de Jesús, eso es lo primero que hay que hacer, lo segundo resuelve ese asunto que te impide obedecer a Dios, tienes tu matrimonio hecho cuadritos, te separaste, tus finanzas están vueltas nadas, resuelve el asunto, ¿Qué fue lo que te llevó a eso, es que no fui capaz de perdonar, perdone para que pueda pasar al siguiente nivel. Es que eh, no sé qué hacer, estoy endeudadísimo. Reconoce que estás endeudado y entiende que fue por orgullo o fue por independencia o fue por cualquier circunstancia. Reconócelo delante de Dios. Eso es lo que hay que hacer, hay que reconocerlo. Deje de estar dormido, ignorando. En el fondo, aunque dormía Jonás, en su espíritu, en su corazón, él sabía que el barco se estaba estremeciendo. Aunque yo trate de ignorar, aunque yo trate de tapar el problema, aunque trate de mostrarle a la gente que no sucede y acontece absolutamente nada, en el fondo tú sabes cuál es el problema y tú sabes la razón de ese problema y tú sabes a ciencia cierta por qué estás en la que estás. Entonces dile Dios, yo estoy en esta, por esto, esa es mi realidad y Dios va a poder pasar al siguiente nivel. El nivel 3 es aprende a responder a la disciplina de Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos 12 en el capítulo 12, versículo 11, que Dios ama y al hijo que ama disciplina. Y luego dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Sientes la disciplina de Dios hoy en tu vida? Responde. Responde de manera asertiva. Un gran problema que tenemos muchos es que no sabemos cómo responder a los problemas. Dios quiere que seas asertivo. ¿Qué dice la Biblia? Que quien se humilla delante de Dios, ¿qué le pasa? Será exaltado. Entonces está siendo disciplinado. Mejor aprende en la tormenta. No esperes al mar, pero si ya estás en el mar, responde a esa disciplina del mar. Ah, que ya estás en el gran pez. Responde de manera asertiva y dile, Señor, me equivoqué. Ayúdame. Voy a pagar el precio. Recuerdo un hombre que estaba súper, hiper, mega, archi contra, endeudado. Y él quería que oráramos y mañana, ya, ¿sí? Ya, no, ya, ya. Ocho años. Ese fue el precio que tuvo que pagar para conseguir su libertad financiera. Sus malas decisiones de años atrás lo hacían voluble, variable. Llegaba un diciembre y ese tipo, ya yo sabía que esa era la época crítica del hombre. No porque se fuera a parrandear, sino porque la universidad, el colegio, los uniformes, las matrículas. Y el hombre no tenía con qué. Se devolvía nada. Nada. Pero Dios le dijo, tienes que aprender a resistir, que hay que hacer apretarse el cinturón, que hay que hacer recortar gasto aquí, que hay que hacer mudarse de aquí para allá, para que puedas tener equilibrio. Eso es aprender a responder la disciplina de Dios. Ah, que no me la llevo bien con mi esposa. Aprender a responder a la disciplina es seguir lo que la Biblia dice. Y finalmente, en quinto lugar. Ah, perdón, en cuarto lugar, pídale nuevamente dirección a Dios, pero con la disposición de que esta vez sí va a obedecer. Jonás 3, 1, 2 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. ¿Esta era la qué? La segunda vez. Ya le había hablado, no lo había hecho, y se le volvió a hablar por segunda vez. Y dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que yo te he dado pero la Biblia dice que esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, Jonás fue a Nínive y predicó y la predicación fue tan exitosa que la gente se convirtió desde el rey hasta el último siervo, hasta los animales los pusieron a hacer ayuno para mostrar la señal de arrepentimiento, o sea el mensaje de Dios se cumplió. Pero ojo con el quinto y último punto, cuando vaya a obedecer a Dios, no lo haga a regañadientes. Es que yo voy a obedecer porque ya yo aprendí que si no, voy a terminar en la tormenta y si no en el mar. Y si no obedezco a Dios, voy a terminar en el pez. Dios no quiere esa obediencia. Es mejor obedecer, definitivamente, pero no a regañadientes. ¿Cuál era el deseo del corazón de Dios? ¿Qué era lo que Dios quería? Jesús lo dijo, yo vine para que el mundo no sé. Y era el propósito de Dios con Nínive, Dios no quería que nadie de esa comunidad se perdiera. La pregunta es, ¿se cumplió el propósito de Dios? La respuesta es sí. Pero también sale una pregunta. Jonás ¿salió ganador o derrotado? ¿Vencedor o perdedor? Desde mi perspectiva, Jonás perdió. Obedeció Sí, pero su obediencia no fue plena, no tuvo la mejor actitud y por eso es perdedor. Para mí es perdedor, porque es perdedor? Porque nunca entendió el plan de Dios. La Biblia dice que Jonás fue y predicó tres días recorriendo la ciudad. ¡Arrepiéntanse! Sus pecados han llegado al cielo. Y la gente escuchó y el corazón de la gente se sensibilizó con la Palabra pero la Biblia dice que después de haber predicado se fue para una montaña y se sentó en una colina y que era lo que él quería él quería ver cómo el fuego de Dios caía y consumía la ciudad y empezó a pasar el sol de montería sobre ese lugar y Jonás empezó a sentirse ¿qué? fatigado y Dios levantó una plantita que empezó a hacerle sombra pero lo que Jonás no sabía era que Dios le iba a dar otra lección porque él obedeció, sí pero a regañadientes y entonces la plantica creció y de, de repente salió una plaguita y se comió la matica. y Jonás se enojó mucho y yo le dije yo también me enojaría señora a las 12 del día en Montería con ese sol quien no se enoja que te quiten la sombrilla a las 12 del día Dios se comió la matica. O la plaga que Dios envió se comió la mata Y Jonás le reclamó a Dios Y Dios le dijo Oye, tú te pones bravo por esa matica Sí, sí, no es justo Le dijo, Yo también siento en mi corazón dolor De que se pierda Nínive Porque son más valiosos Y la historia terminó ahí ¿Cumplió? ¿Obedeció? Sí, pero a regañadientes no tiene el final que todos esperábamos. ¿Cuántos se han visto alguna vez una película y usted dice, nah, tanto vérmela para que termine así? ¿Cuánto les ha pasado? Sí, me vi una serie con mi esposa y dije, nah, tantas, 50 capítulos para llegar a esto. Nah. No sé por qué las coreanas duran tanto, ¿no? También te ves las de 50, ¿verdad? Pero la historia de Jonás no terminó como Dios quería. Y hoy lo que el Señor nos dice es, no quiero que mi historia en tu vida termine así. Hay que obedecer, sí, es mejor obedecer, sí, pero con la actitud correcta. Con fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe y de esa manera tu historia terminará bien. Tu historia bendecirá a tu generación y tus generaciones dirán, tremendo, cómo obedeció y su obediencia hoy nos bendice. Por eso quiero invitarle a que se ponga de pie un minuto. Y vamos a pedirle hoy al Espíritu de Dios que nos revele en esta mañana. Si hay algo en nuestro corazón que le, que le va a impedir obedecer a Dios primero eliminemos las barreras y luego oraremos por el que está en la tormenta Señor y hoy nos presentamos delante de ti y yo le animo si usted puede cerrar sus ojos un minutico para mirar su corazón trate de mirar su corazón Espíritu de Dios háblanos hoy y revélanos en nuestra vida qué puede impedir que sigamos la voz de Dios hay resentimiento, amargura ¿Hay orgullo? ¿Hay incredulidad? ¿Hay independencia? ¿Qué hay, Señor? Hoy te entregamos todo eso en el nombre de Jesús. Y si usted está en la tormenta, en el mar o en la ballena, yo le voy a animar a que levante su mano y me permita orar por usted hoy. Quiero orar por los que están en medio de ese caos de las circunstancias. Padre, hoy lo primero que queremos hacer es pedirte perdón. Porque hoy puede que estemos en la tormenta por nuestra rebelión, nuestras malas decisiones. Pero recurrimos a ti que eres clemente, misericordioso, tardo en ira, grande en amor y como dice Joel que aún a pesar de nuestros errores nos bendice que podamos en esta mañana experimentar en medio de la tormenta tus misericordias clamamos a ti en esta mañana en medio del problema en medio del mar, en medio de la ballena o del pez grande recurrimos a ti porque ¿quién más nos puede rescatar rescátame Señor y restáurame el gozo de poder servirte. Restaura en mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. La posibilidad de seguir tu voz. Yo sé que juntamente con la prueba, dan la salida. Así que hoy muéstranos el camino de libertad en el nombre de Jesús. Y usted pídale a Dios hoy, dígale Señor, háblame. Háblame, vuélveme a hablar. Dirige mi vida. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que dirijas mi vida. Dígale al Señor hoy que usted está dispuesto a que Él dirija su vida. Dirige mi vida, Señor. Quiero obedecer, pero no a regañadientes. En el nombre de Jesús. Déjeme aquí, Señor.